0: 上一课，我们讲，任何事物出现，一定是因为有需求，有需求才有供给，伪经也不例外。站在大佛学史观的角度来看，伪经它并不是完全负面的，它也有正面意义和价值，而且还很大。真经和伪经，它们两者之间差异性到底是什么？伪经在中国佛教信仰的建立和弘传方面，它又发挥了什么样的功能和作用？在思考这个大问题的时候，我们其实要问的第一个问题是什么？到底什么是鉴定真经和伪经的标准，对吧？我们没有标准，谈和真经伪经？所以，我们谈伪经的意义价值之前，先要告诉我们什么是真经和伪经鉴别的标准。而且这个标准是否是客观的，是否经得住不同时代的看法的检验，对吧？比如现在我们对伪经的看法就改变了，这个伪经的标准是不是一直客观不变呢？在近半个世纪以来，佛教学术界有一种思潮，倾向于修正一直以来教界对伪经的看法，因为教界用的这个词已经表达了他们的看法：伪经。而学术界在这五十年来一直要推动这种看法，就颠覆它。上个世纪七十年代，日本佛学家叫木田地亮，木田地亮他是专门研究佛教文献学的，他在研究中反复强调伪经的正面价值，并且他这种强调引起了整个国际佛学界的重视。木田地亮认为，伪经的核心意义。在于它显示了那个时代的人对佛教的理解，这实际就是一个典型的大佛学史观的视角。我们说要在那个时代下看那个时代的佛学问题，这就是大佛学史观的视角。我们如何去理解那个时代的人们，他们是怎样看待佛教的呢？我们就要通过伪经。我在易经家这个课里讲过，佛经。它反映的核心是一种思想，对吧？佛教思想，我们《易经》加180课讲的就是佛教思想与中国文化的交锋。佛经作为佛法的载体，它呈现的就是一种印度的哲学思想。思想是什么？思想是文化的产物。那文化是什么？文化也是思想的产物，它们互为因果，互为产物，也互相影响。我们不谈伪经，我们就先来谈真经。即使是真经，它也是个翻译作品，对不对？我们看到的汉文所谓汉文真经，它也是个翻译作品。它最早可能是梵文的，可能是婆罗米文的，可能是僧伽罗文的，可能是摩揭陀文的，什么都可能。中亚文字有很多，因此我们看到的所谓真经，本身它就是一种跨语言的存在。只要是一种跨语言的存在，就像我们翻译外国作品一样，它就存在一个翻译者的再创作问题，并且这个再创作问题，它受什么因素影响？它受时代影响，它受地点影响，它受民族影响。换句话说，真经这种翻译作品的存在，实际是不同时、不同地、不同民族再创作的一个问题。我们说，用大佛学史观来看，那么不同佛教的传承，比如汉传、北传、南传、藏传、大乘教、观音教、净土教，他们每一个传承里都有类似伪经一样的存在。这个存在背后的历史真相是什么呢？这个历史真相是伪经的作者实际是为了融合佛教教义。来适应当地的文化环境，他们所做的一种创造性的尝试，就是他们是去尝试用本地文化去包容佛教的义理。最早上黑名单的伪经二十六部，对吧？最早就没有标准，就是直接列为黑名单，就这二十六个是伪经，是道安宫在《中宗理众经录》里提出来的。由此可见啊。伪经的历史源远流长，因为道安宫是公元三百多年的人，那早在公元四世纪就出现了伪经，而道安宫所做的这个《宗理众经录》，它的目的之一就是要去伪存真。在道路之后，第二本佛经目录《右路的作者梁僧佑，则是第一个提出什么是判别佛经真伪标准的学僧，对吧？我们说道安宫虽然列了伪经。他没给标准，直接给黑名单。那你得有标准吧？这个标准是僧佑提出来的。僧佑提出来这个标准呢，很含糊。他说的是一段话，他在《右录总录》里说：“夫真经体趣容然深远，假托之文词意浅杂，近不闻远视外遇，退不见诚意惜宾。”啊，这段话什么意思呢、啊？真经夫哎，感叹一下，真经是什么？体趣融然深远，对应这深远的是什么？肯定是浅杂，所以假托之文，词义浅杂。还有呢，近不闻，远世外遇，退不见，诚意西宾。远世外遇就是它并非是来自于外遇的，不是从外国传来的。诚意西宾就是说它的翻译者是西宾，西方的宾客就是外外宾。这么简短的一句一段话，他实际就提出了伪经的三个标准，或者说伪经所具有的三个特色。第一个特色是什么呢？假托之文，词意浅杂。哎，这个伪经他就写的那么浅浅白，一言假。第二个标准是什么呢？远视外遇，就是说它并非来自于外遇。第三个标准呢，退不见，诚意西宾，就是说他的翻译者并非西宾。那这三个标准就有了，什么是伪经？僧佑就提出来了三个标准。这三个标准里啊，他第一条标准叫主观标准，对吧？什么叫体趣容然深远？什么又叫词义浅杂？对吧？就有的人觉得，哎呀。于丹老师体趣深远，哎，你可能觉得这词义浅杂，对吧？不同的人对这个一个学说或者一个看法或者一篇文章，他是没有判断标准的。这个词义浅杂还是体趣深远，它完全是一个个人感受上的文学描述，对吧？过于主观了，这是主观。同一篇文章，你觉得好，我觉得就狗屎。为什么说文无第一，武无第二呢？对不对？这个文说哪个好，这是很难的。而后两条标准叫第一个叫客观标准了，呃，主观标准了。后两条标准那就叫客观标准，对吧？一个外遇，一个西宾。外遇指地点，西宾指人物。外遇就是必须来自于外国，西宾实际就是外宾啊。他这两条虽然一个是时，一个是地点，一个是人物，但他的指向是一样的，都是得是洋人。我在通史里讲过，中国读书人有三大迷信。迷信圣人，迷信洋人，哎，迷信死人，尤其这后两条，迷信洋人，迷信死人，迷信死洋人，对吧？比如德国的，我俄国的，虽然中亚和印度，这是洋人，但它其实不是特别的洋，但是我们仍然迷信，因为僧佑老师提出的这三条标准中啊，第一条标准过于主观了，对吧？就是你觉得好就就深远，你觉得不好就浅杂，因此这一条。被后世大藏经的编写者所淘汰了，就是这条我们没法采用，这个主观标准没法采用。而后两条，就是外遇与西宾，就是这个经的来路是外国，这个经的翻译者是西宾，这两条被作为客观标准而采用了。后代大藏经都采用这两个客观标准判断真伪经，别人采用了也就算了，他尤其是被中国大藏经目录的标准目录《开元释教录》采用了。那被他采用了就了不得了，在开元释教录问世之前译的佛经，对吧？他之后译的佛经我们没有办法，因为这个智生老师已经不在了。那后面译的佛经是真经是假经你没法判断，但他在之前译的佛经，如果被开元录判定为真经，哎，那就有资格入葬了。那之后的经智生老师没见过，他只能判断他之前的，之前那几千卷经，他说这个是真经，那就是真经，你就有资格入葬。如果不幸被智生老师贴上伪经的标签那你倒霉了，你就会被摒弃于大藏经之外。只有极少数的被摒弃于大藏经之外的佛经，被流通和保留下来了。这是极少数，而且这极少数都是观音教的经典，比如《高王观音经》啊，《观音三昧行忏》啊，都是观音教的经。只有这一类经，虽然没有入大藏经，但是也被保存下来了。除此之外呢？就是智生老师列的这三百多部、一千多卷伪经，在历史上都已经遗失了，被人遗忘了。这个伪经里头啊，最大的一个墓类是什么呢？就是说，也不是什么经都爱出伪经啊。伪经里最大的一个墓类，是以观音教为题材的、为主题的本土经典。在《开元释教录》之前，有记录精明而遗失的就高达十三部。而且几乎全部被开元录判为伪经，只有两部，就是我们刚才说的观音，呃，观世音三昧经和高高王观世音经这两部被保留下来了。尽管历代佛经目录的编者、大藏经的编者，他们都是律宗嘛，都以维护真经为己任，但是事实上，他们无法阻止本土佛教经典的创作。如果你不能阻止本土佛教经典的创作，那最终你也不可能阻止本土佛教经典的传播。